0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Olá, vinhos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Dudu por Esporte. Eu sou Luis Ly. Nesta semana vamos ouvir duas reportagens, respectivamente sobre a seleção nacional de voleibol feminino e o campeonato mundial de curling feminino de Pequim 2017. Mas antes de tudo, vamos ouvir uma notícia sobre Cristiano Ronaldo, famoso jogador português de futebol e estreia no clube espanhol Real Madrid. O aeroporto de Madeira em Portugal deveu seu nome trocado no dia 29 de março para presidir ao jogador Cristiano Ronaldo. Muito obrigado por estarem aqui. Ver o meu nome neste aeroporto é uma coisa muito especial. Todos sabem do orgulho que eu tenho das minhas raízes e da minha terra. Disse Ronaldo durante a cerimônia no aeroporto. Todos sabem o quão importante é para as pessoas que recebem honrarias serem reconhecidas enquanto ainda estão vivas, acrescentou ele. Estiveram presentes na cerimônia o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, o chefe do governo da região autônoma da Madeira Miguel Albuquerque, bem como amigos e familiares de Ronaldo. O presidente Rebelo de Souza disse que a mudança de nome indica a região autônoma pode ser conjuntada com a unidade nacional e que é uma homenagem excepcional para uma pessoa excepcional. Alguém que disse que o jogador é um grande português e um homem que, através do seu talento e trabalho duro, ultrapassou as fronteiras da ilha e se tornou o melhor jogador do mundo. Era o português mais conhecido e admirado em todos os continentes por todas as gerações. disse ele, acrescentando que apesar da sua fama, ele nunca virou as costas para sua região ou seu país e sempre ajudou aqueles que mais precisam. A cerimônia ocorreu apenas um dia depois que Ronaldo e Celime jogaram contra a Suécia na capital da ilha, São João, local onde o jogador do Real Madrid nasceu. A China tem um provérbio: se aposentar após um enorme sucesso. Mas isso não é verdade para Lampein, treinadora da seleção nacional de vôlei feminino que dirigiu a equipe para o pódio olímpico nos Jogos Olímpicos de 2016. Recentemente, ela foi nomeada como treinadora-chefe da seleção. A nomeação foi feita pela Associação Chinesa de Vôlei. Quando Lampen continuou a se recuperar depois de uma cirurgia, o que significa que ele iria ficar depois que seu contrato expirou. O treinador Xieve é uma nova posição projetada para Lampen, disse uma declaração oficial da Associação Chinesa de Voleibol. Ela vai se concentrar em fazer planos para a equipe. que precede a épica de sua glória passada nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. Lampe é a única pessoa a ganhar o ouro olímpico como jogadora e treinadora e é amplamente considerada a melhor esgralha para o vôlei feminino chinês para um novo nível. Como veterana, a Lampe já foi uma heroína nacional. deste que ajudou a China a conquistar cinco títulos mundiais consecutivos de 1981 a 1986 e é apelidada de Martelo de Ferro. Três décadas mais tarde, era como treinadora. Que avivou o orgulho nacional ao reverter o título olímpico de vôlei feminino no Rio 2016, doze anos depois que a China venceu ouro em Atenas em 2004. O voleibol feminino é o único esporte que faz parte no discurso do presidente chinês Xi Jinping no Ano Novo. quando ele mencionou o progresso e muitos aspectos alcançados pela China em um ano extraordinário e inesquecível de 2016. Mais por trás do espírito de voleibol feminino da China, Lanping sofreu as lesões trazidas pelo treinamento intensivo em sua carreira de atleta. Ela recebeu mais de dez cirurgias e estava sofrendo de danos graves em sua articulação do quadril direito no ano passado. A saúde tornou-se o fator principal para ela se continuar treinando o time nacional. A mulher de 57 anos disse que antes de decidir, sua prioridade era a recuperação do seu quadril, considerando a condição de Lampin. A principal tarefa de Lampen é dirigir a equipe em geral, disse Li Chunchang, chefe do centro de administração de voleibol da China. Para reduzir a carga sobre Lampen, ainda que seu treinador assistente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi nomeado como treinador executivo, também uma nova posição projetada para o trabalho de treinamento de rotina, disse a declaração da Associação Chinesa de Voleibol. Lai Yuan, antiga capitana da equipe chinesa em Atlanta em 1996 e coordenadora técnica da equipe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, continua a ficar no cargo, de acordo com a associação. O trio de treinamento para vôlei feminino chinês continuará trabalhando juntos até Tóquio 2020. Lan Ping disse: "Como treinadora-chefe, vou me concentrar na orientação de equipe". E ajudar o crescimento de jovens treinadores. Lampen, que acabou de ser submetida a uma cirurgia em janeiro, acrescentou que com o treinamento e reabilitação ativa, espera recuperar completamente o mais rápido possível. Além da nomeação de Lampen, a Associação Chinesa de Voleibol também anunciou um time particularmente jovem. Entre as 25 convocadas, se encontram nove que entram na equipe nacional pela primeira vez, o que mostra a determinação do país para a formação de mais estrelas em ascensão. Lampinha conhecida por sua ousadia em usar novos rostos. Eu me compenas tão equilibrada, as jogadoras experientes,、e、inovadoras. Lang Ping como Júpiter como exemplo. Júpiter é a jogadora que brilhou no Rio de 2016, mas Lang Ping disse: Quantas pessoas sabiam sobre Júpiter quando eu a coloquei na equipe há quatro anos? Júpiter tenta lendo, mas não era forte ou suficiente naquele tempo. Eu mesmo não era forte ou suficiente quando eu era jovem. Mas se você não tentar, você nunca saberá. Talvez possamos surpreender a todos. Graças a Lampen, Chutin cresceu rapidamente e se tornou uma atacante forte. A jogadora de 22 anos foi elída. a jogadora mais valiosa na Copa 2015 da Federação Internacional de Voleibol e nos Jogos Olímpicos de 2016, que está jogando na equipe de voleibol da Bakı Bank na Liga Turca de Voleibol. Lampin disse que, como algumas veteranas se aposentaram, ela está procurando novas jogadoras e toda a equipe vai começar uma nova jornada. Yang Hanyu, bloqueadora de 18 anos. Atéu recorde de ser a jogadora mais jovem da seleção nacional de voleibol feminino, Yang sente muita sorte de fazer parte da equipe nacional em tal idade. Ela disse: "Eu sou como um pedaço de papel na seleção nacional e vou aproveitar a oportunidade de estudar tudo desde o início". Comprometida com a China por mais quatro anos, Yang pensa que está pronta para começar de novo. Há sete meses desde que a China conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, o título mundial já foi passado e devemos nos preparar para todos os desafios em Tóquio. O site por oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em ponto.ve. ponto. cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, brasil, rádio online e vídeo. A equipe chinesa campeando o mundo em 2009. Nove de bons resultados no campeonato mundial de curling feminino de Pequim de 2017. Como anfitriã, a equipe chinesa conseguiu apenas duas vitórias nos primeiros 11 jogos e perdeu a chance de entrar diretamente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang de 2018. A atleta chinesa Wang Bingyu admitiu que ela e suas companheiras estavam sob pressão no campo em casa. Todas nós queremos fazer melhor, mas a pressão é um pouco alta. O treinador da equipe Tan Weidong apontou que com tão poucas pessoas jogando curling na China é difícil selecionar jogadores para a equipe nacional. Na verdade. Não há pessoas para escolher para a seleção nacional. O número dos jogadores para a seleção não é mais de 200, citado. Yue Qingshuang, essa jogadora de curling chinesa que ajudou a equipe a vencer o campeonato mundial de 2009, espera que mais pessoas peguem curling no futuro. Ela disse que o curling tem uma forte base cultural na América do Norte e Europa. No Canadá, por exemplo. Existem muitos clubes de curling, mesmo em cidades muito pequenas, e muitas pessoas com mais de 60 anos de idade ainda jogam o curling. Desta vez em Pequim, o Canadá foi a única equipe a sentir terem um jogo no grupo e a primeira a se qualificar para os playoffs no campeonato do mundo. Neste país da América do Norte. há cerca de um ponto cinco milhão de jogadores de curling e cerca de mil clubes de curling até agora a China ganhou três medalhas do Campeonato Mundial de Curling Feminino com o seu melhor resultado em 2009 quando a equipe de Wang Bingyu ganhou ouro na Coreia do Sul A China também campeou prata em 2018 e bronze em 2011. No entanto, o esporte ainda não está enraizado na China. Existem apenas sete pistas de curling e menos de 900 jogadores de curling registrados no país. Há a espera que os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, a serem realizados em Pequim, seja uma oportunidade. para promover o desenvolvimento do curling na China. Acreditou que dentro de cinco ou dez anos mais, o curling na China vai desfrutar de rápido desenvolvimento em termos de nível de concorrência e popularidade. Eri ainda disse as Olimpíadas em Pyeongchang ajudaram o crescimento do curling na Coreia do Sul. Já podemos encontrar cinco a sete equipes da Coreia do Sul, incluindo juniores e equipes nacionais de adultos, que foram ao Canadá para treinar e competiram nos últimos anos com o fim de melhorar seu nível de jogo. A Associação Chinesa de Curling assinou um memorando de entendimento com a Federação Mundial de Curling em dezembro de 2016. Que verá as duas organizações trabalharem em conjunto para desenvolver o esporte de curling tanto na China como em todo o mundo. Este trabalho também desempenhará um papel vital nos preparativos para Pequim 2022. Kate Kessler, presidente da Federação Mundial de Curling, disse que vê um futuro brilhante para os esportes de inverno na Ásia. Ela disse. É um bom momento para os esportes de inverno na Ásia, com os próximos dois Jogos Olímpicos de Inverno programados para ser realizados em Pyeongchang em 2018 e em Pequim em 2022. O Campeonato Mundial de Curling Feminino 2017 para Pequim reflete isso e recompensa o trabalho duro da China no desenvolvimento de nosso esporte. A China espera ter 300 milhões de pessoas participando de esportes de inverno até 2022, e Cat News, por sua vez, espera que o curling possa se tornar o um dos esportes de inverno favoritos da China. Bem, caro Finti, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.